0: Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 33 do Alotênica e hoje nós vamos bater um papo com o meu amigo Maestro Billy em mais um programa da nossa série Sou Podcaster Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer a pauta do Alotênica mandando a sua sugestão para alotênica.com.br. Você pode seguir também o Alotênica no Twitter, arroba, Alotênica, e você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook, Facebook. Com no programa de hoje nós trazemos mais um convidado para nossa série Sou Podcaster, para a gente entender melhor a alma dos podcasters que fazem a história do podcast no Brasil, aqueles que são entusiastas dessa mídia, nós já batemos um papo com o Luciano Pires, se você ainda não ouviu o link está lá no post, e no programa de hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo Billy Umbela, mais conhecido na podosfera nacional como Maestro Billy, ele mesmo, o a lenda, a gente vai bater um papo com ele hoje e conhecer um pouco mais sobre o relacionamento do Billy com o podcast, as suas ideias, as suas impressões e principalmente as suas dicas para você que tá aí e quer fazer ou quer melhorar a qualidade do seu podcast. Mas antes, nós temos um recado aqui muito bacana dos nossos mais novos parceiros do Padrinho. Você já ouviu falar no Padrinho? Você sabe o que que é? Você não conhece ainda? Pois então, eu vou te apresentar e vou te explicar o que que é o Padrinho. Imagina a seguinte situação: você gosta muito do trabalho de alguém na internet Você quer valorizar o que essa pessoa faz Você quer ajudar, você quer contribuir você quer que o seu produtor de conteúdo preferido continue produzindo conteúdo, continue fazendo um trabalho de forma cada vez melhor e principalmente de forma independente pois então, para esses momentos existe o Padrim o Padrim é uma plataforma de financiamento coletivo contínuo que conecta os produtores de conteúdo com você aí que é fã desses produtores ou no caso, se você também é produtor de conteúdo, conecta você com os seus fãs e permite que esses fãs se tornem padrinhos dos seus produtores favoritos, apoiando financeiramente o seu trabalho. Imagina só que bacana, agora você pode ajudar o seu produtor de conteúdo favorito a produzir cada vez mais e melhor para você. E as vantagens do padrinho são as seguintes, olha só, os produtores são estimulados a produzir cada vez mais conteúdo de melhor qualidade com o apoio e reconhecimento do trabalho através dos seus padrinhos. A comunidade de padrinhos se aproxima dos produtores de conteúdo e pode ganhar recompensas especiais, como, por exemplo, um acesso adiantado, um acesso exclusivo a algum conteúdo, participação em algum programa, enfim. Os produtores podem criar recompensas exclusivas para os seus padrinhos. Outra vantagem do padrim é que os recursos do financiamento são depositados diretamente na conta corrente do produtor. Não há necessidade de serviços intermediários, não. O dinheiro vai direto na conta bancária do produtor de conteúdo. Outra coisa, todos os apadrinhamentos são realizados e recebidos em reais, em moeda nacional. E você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real. Não é dólar, não é um real. Você sabe um real, dois reais, três cinco, dez, quinze, cinquenta, cem a partir de um real você pode se tornar um padrinho e contribuir com o seu produtor de conteúdo preferido outra vantagem do padrinho os apadrinhamentos podem ser realizados através de cartões de crédito nacionais, internacionais ou também, olha que bacana boleto bancário você pode sim, não tem cartão nacional, não tem cartão internacional não tem problema, você não vai deixar de colaborar com o seu produtor de conteúdo por isso, você vai contribuir através de boleto bancário. E olha, uma coisa muito legal, não existem taxas adicionais ou impostos decorrentes de transações internacionais, ou seja, você não vai pagar com cartão de crédito internacional, uma quantia lá, por exemplo, de 5 dólares, e na verdade você vai acabar pagando mais do que isso porque incide lá o IOF no seu cartão internacional por conta da transação em dólar. Não, você vai pagar exatamente aquela quantia que você se dispôs a contribuir com o seu produtor de conteúdo e esse dinheiro vai direto para a conta dele sem nenhuma necessidade de utilizar serviços externos. Então, olha só, se você aí tem um projeto ou produz um conteúdo, pode ser blog, podcast, vídeo, qualquer outro tipo de conteúdo, então agora é o momento de você trazer ele para o padrinho e aproveitar todas as possibilidades que essa nova plataforma tem para te oferecer. Agora mesmo é só você você entrar no site padrim.com.br, você vai encontrar facilmente todas as instruções para você se inscrever no Padrim e imediatamente começar a receber a colaboração dos seus fãs, dos seus padrinhos, para você poder continuar produzindo um conteúdo de qualidade cada vez melhor na internet. E você que está aí do outro lado vai se sentir muito bem em colaborar com o trabalho desses caras que você curte tanto e que produzem tanto para o seu entretenimento. Entra agora, padrim.com.br. Mais um recadinho pra você, dessa vez é meu o recado, porque sim, eu, Léo Lopes, estou crazy, eu estou maluco, estou maluquete. Agosto é o mês do cachorro louco, não é verdade? Pois então eu fiquei maluco. Você sabe que eu tenho o meu workshop de produção de podcasts. É o workshop de produção de podcasts online como produzir um podcast com qualidade profissional, que eu venho desenvolvendo desde 2013 e que está online através da plataforma dos nossos parceiros do beaver Esse curso está lá 365 dias por ano, 24 horas por dia, a qualquer momento, 7 dias por semana, 60 minutos por hora. Você pode entrar lá a qualquer momento através do meu site Curso de podcast.com.br e assinar esse curso instantaneamente por apenas R$ 99,00. É o preço normal dele, R$ 99,00 por mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, são 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional, tem a edição utilizando todo o jogo de multicâmera que eu mesmo editei, ou seja, está lá a qualquer momento para você. Só que eu fiquei maluco e resolvi dar dinheiro eu resolvi jogar dinheiro pela janela, eu resolvi dar dinheiro para você, você que quer se inscrever no workshop de produção de podcasts e que não quer pagar R$ 99, reais, não quer pagar o preço normal, eu estou te dando R$ 40,00, R$ 40,00 no teu bolso e você vai entrar lá até o dia 31 de agosto e vai se inscrever por inacreditáveis R$ 59,00. R$ 59,00 não chega a 60, ou seja, menos de R$ 15,00 por hora de conteúdo sobre produção de podcast, tudo o que você sempre quis saber sobre podcast e coisas que você também não sabia que existia, como, por exemplo, conceitos básicos de áudio, formatos, dicas de captação, captação de qualidade. Olha só, tem um tutorial, só esse tutorial já vale o curso. Mais de uma hora, com captura de tela, mostrando na prática, no editor, no Sony Vegas, todo o processo que eu utilizo para editar o Radiofobia e também o Nerdcast. Nós editamos o uma abertura inteira de Nerdcast e eu mostro pra você as dicas os cortes, os fades a montagem, como é que você limpa a voz como é que você insere a música como é que você diminui o volume da música pra você dar um fade natural pra você poder fazer ali um programa delicinho, um programa macio suave, com uma qualidade profissional pro seu ouvinte, então o workshop de produção de podcasts online está disponível por R$ 59,00 apenas até o dia 30 31 de agosto. A partir do dia 1 de setembro volta para o valor normal de R$99,00 e aí nunca mais vai estar 59 reais eu garanto para você essa será a única vez que esse curso será disponibilizado por 59 reais às vezes eu faço uma promoção ou outra mas eu nunca fiz uma promoção tão agressiva quanto essa, que eu tirei 40 reais do meu bolso, dei na tua mão você foi lá, juntou 59 e se inscreveu no melhor no único, no maior workshop de produção de podcasts disponível Nível na internet brasileira. Entra agora, cursodepodcast.com.br, não perde porque é só até dia 31 de agosto, 1 de setembro, meia-noite, acabou. Quem comprou, comprou, quem não comprou, não vai ter mais. Você pode comprar por 99. Eu fico muito feliz que você terá pago o preço normal pelo curso, mas se você quiser aproveitar um pouco da minha loucura, entre lá e se inscreva, mais barato do que nunca. Maravilha? Agora então, técnica, joga a vinheta porque. Tá na hora de conversar com o maestro Billy em mais um programa da nossa série Soul Podcaster. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, tênica.
1: Segue programação técnica.
0: no nosso Técnica de hoje é com muito orgulho que eu recebo esse cara que é um amigaço, um dos entusiastas mais dedicados do podcast brasileiro nesses 10 anos, que eu tenho a honra de ter, ele já foi, ainda é, ele já foi o meu ídolo de pano. E hoje ele é meu amigo, além de ídolo, ele é meu amigo também, é com orgulho que eu recebo ele aqui para a nossa segunda edição da série Soul Podcaster, diretamente da Alemanha. O que, que você está fazendo aí, meu amigo Billy Umbela, também conhecido como Maestro Billy no Alotérica hoje?
2: Fala, Léo, tudo bem? Tudo muito obrigado bem, pelas palavras, como sempre, muito carinhoso, muito obrigado. E eu tô aqui bebendo cerveja, né? Basicamente é isso que se faz na Alemanha, come salsicha bebe cerveja, come salsicha bebe cerveja, basicamente é isso. Não, mas vim aqui fazer uma pós-graduação, me, me especializando em realidade virtual, em áudio para realidade virtual e, uhum. e game, né? Que é uma coisa que tá super legal, assim, um mercado super gigante que tá crescendo e aumentando cada dia aí. Aí eu vim pra cá fazer isso, vim Boa. me especializar
0: mais. Que legal. E tá indo, tá, eu tô nessa, estudo. Que maravilha. E com a magia da internet, nós estamos aqui conectados, gravando de qualquer lugar do mundo, que é a facilidade ah, hoje da gente fazer o que a gente quer em qualquer lugar, né, cara?
2: Não, hoje em dia, cara, pô, eu, tenho, eu tenho trabalhado aqui, tenho um estúdio aqui montado e tem toda a facilidade pronta pra gravar qualquer coisa pra qualquer pessoa no mundo todo, né? Olha
0: aí que Então delícia. não tem
2: mais essa. Né?
0: Maravilha. Então hoje a gente vai conversar, nosso programa, expliquei pra você, nossa nova série chamada Sou Podcaster. O objetivo é conversar com pessoas que estão aí fazendo podcast já há muito tempo, que são conhecidas também dos podcasters, referências na podosfera brasileira também, pra gente conhecer um pouco sobre a alma por trás do mito, da lenda, né, <risos> sobre o coração podcasteiro que bate em cada um, então primeiro eu queria que você dissesse, Bilhambela, qual a sua idade, qual a sua formação e como foi que você conheceu e começou a se meter com o podcast.
2: Eu tenho 43 anos, sou formado em publicidade e propaganda pela FAP de São Paulo
0: e eu sempre trabalhei em rádio, desde quando eu comecei a fazer faculdade. Pra quem não sempre. sabe, vamos aqui dar um pequeno interlóquio o Billy tem Ixi. um radiofobia inteiro dele. Lá sim, no sim, segundo sim. ano de Radiofobia, foi em 2011, nós gravamos o Radiofobia número 55, inteiramente dedicado ao Maestro Billy, onde nós entrevistamos, soubemos a vida, a carreira dele. Então, o link está no post, se você acompanha o Radiofobia há pouco tempo, é natural que você não saiba, entra lá para você saber um pouco mais sobre a história do Billy. Mas o Billy sempre trabalhou em rádio, o Billy é um, uhum. dos, um dos fundadores do Pânico na Jovem Pan. Conta para gente um pouquinho da origem sua radialística até a chegada no podcast.
2: É, eu tava naquela época do plano color, tipo assim, ou você arruma emprego ou você morre de fome, né? Todo Sim, mundo, né? E é. aí eu arrumei emprego. E nessas eu caí na Band FM, eu atendia telefone, fazia lá as coisas, daí conheci lá o Banana, que é locutor até hoje, tá na Jovem Pan, satélite tudo. E de lá fui indo e passando por outras rádios, outras rádios, até que eu cheguei na Jovem Pan, e lá teve a oportunidade, o Ricardo Henrique era o coordenador, teve a oportunidade de criar, né, ajudar a criar e começar o pânico, que era eu, o Emílio, o Batista, coordenação do Ricardo Henrique e o Tutinho, obviamente dono, como sempre, e coordenação geral da coisa. E daí e foi, putz, e não só isso também, Jama Jorge todas aquelas outras coisas que aconteciam na Pan naquela época, né? Mas o, o, o rádio, basicamente, é uma coisa que sim, né? Eu fazia publicidade, mas aí, qual o interesse de fazer publicidade? Ah, fazer coisa relacionada à música, porque eu sempre toquei piano, sou formado em piano, jazz, mas né? fiz oito anos de piano. Uh -huh. Então, tipo assim, a ideia era trabalhar com música sempre. Juntou o rádio com a publicidade e funcionou super. Só que eu caí na produção, né? Certo que é o, quem rala, né? O locutor fala, é. bonitinho, <risos> o, o, o programador coloca as músicas, o produtor uh, coloca as vinhetas, faz as vinhetas, organiza trilha sonora, uh, tudo, né? Convida a pessoa, leva convidado, tira convidado, faz tudo. E aí fica nessa brincadeira. Ou seja, eu só como produtor... Uh, era muito legal, era muito bacana, tinha muitos desafios sempre, mas eu sempre tive vontade de ter um programa meu com músicas que eu gostava. assim, pô, sempre trabalhava na Jovem Pan, pop pra caramba, Tava ali na uh, Transamérica, Metropolitana na Band, várias rádios assim, extremamente pops, né, extremamente uh, pops de popular mesmo, que na Band até cheguei, peguei a parte do, do, do começo do pagode, que eles tocavam lá, até as pops, pops mesmo, com a Jovem Pan e outras assim. E eu sempre tive vontade de ter um programa meu pra tocar as músicas que eu gosto, que eu acho legais, que ficava, né, eu ficava numa paralela lá, eu produzia, fazia tudo mas quem tocava as músicas era obviamente o programador e nessas, eis que surge o podcast a minha chance de tomar em minhas mãos todo o processo de produção do programa do começo Sim. de fazer as vinhetas até a locução, até a programação musical, entregar tudo isso num pacote fechado na internet, e foi daí que eu comecei a fazer podcast.
0: Você lembra o em que podcast? circunstância que você conheceu o podcast? Lembro,
2: lembro, lembro uh, uma cliente nossa do estúdio Melancia aqui meio da Mafê, uhum. ligou pra gente Oi gente, vocês sabem que é podcast? Eu quero fazer um a gente não sabia, <risos> era, era 2004 era tipo novembro de 2004 assim. sim, aham uhum. ela mandou essa, ela ah não sabia mas descobre, falo, É, tem alguma coisa ligada a áudio que você coloca na internet, falo, ah, tá bom, beleza aí fomos caçar o que era descobrimos o que era e começamos a fazer testes justamente uh, para entender como é que era a ferramenta. E na época tipo assim não tinha agregador de feed automático,
0: não, tinha, era tudo muito incipiente, claro. era muito comecinho. Para quem não sabe, fa... em 2004, outubro de setembro de 2004, que surgiu o podcast. Exatamente. Então a gente está falando aí de dois, três meses depois que a tecnologia foi criada, não tinha nada ainda, né? Não tinha absolutamente nada. Era um troço completamente para tipo, você
2: fazer um feed, era na mão mesmo. Sim, era XML munheca. escrito na mão. Era copiar, colar, colocar o um endereço. Quem me ensinou muito foi o Fábio Salles, que trabalhava com, com TI, trabalha até hoje. Aham. Mas ele me ensinou, sim. falou: Negócio, você fazer um XML é desse jeito, assim, assim, assim. E eu dando cabeçada. Aí, o exemplo, é eu coloco esse áudio. Como é que eu tenho que subir? Eu preciso ter um. Sabe, eu tentava embedar o áudio direto no post do UOL e não dava certo. <risos> óbvio, né? Não, é Tipo assim, cabeçada que hoje em dia você fala: Nossa, você é burro, né? Eu, falo, é, sim, claro. eu, eu não sabia como. Como era, ninguém sabia como era. Sim, entendeu? não
0: tinha referência nenhuma, né?
2: Em total, tipo assim, ainda mais eu, que tipo assim, nunca tive esse lado tecnológico eu Tinha um lado artístico, um lado de produção Mas a tecnologia computacional, internet, que eu não tinha Então eu uh -huh. fui descobrindo aos poucos, né? Sim. E nessas o ADD, que foi o, o primeiro podcast que eu fiz Que era ADD, quer dizer, antes, durante e depois né? Uma música antiga, uma música atual Uma música que seria sucesso pra frente A ideia do programa era esse E aí eu comecei a fazer o ADD E comecei a fazer um monte de podcast corporativo Aquela cliente que me falou que era podcast que queria fazer Nunca fez mas, na sequência, eu fiz o primeiro podcast corporativo do Brasil que foi o da Heineken, a gente fez lá no estúdio. Uh, fizemos um monte de coisa a revista Abril, para revistas da, da, da editora Abril, fizemos pra Volkswagen. Putz, o que você imaginar de podcast corporativo a gente fez? Fizemos pra TAM, fizemos um monte de coisa legal, assim. E daí, o podcast basicamente é a consequência lógica de quem trabalha com música, né? Que trabalha com rádio, com áudio.
1: Alô, Técnica! Alô, Tênica! Alô, Técnica! Segue programação, Técnica.
0: Essa pessoa trouxe pra você, você descobriu o podcast e aí você resolveu criar um canal, criar algo pra você, pra você poder fazer. O que foi que você criou? Como é que você começou? Qual foi a sua ideia inicial e como é que você encontrou os meios de fazer aquilo de uma maneira ainda tão inexperiente com relação uhum. a podcast?
2: Então, uh, o estúdio eu já tinha Eu já tinha os computadores, o microfone A cabine acústica uh, As músicas, eu já era DJ né? Há tempos, já fazia isso faz tempo uh, Então, tipo assim o, o, o podcast, uh, basicamente, ele foi uh, acontecendo de uma forma em que eu, efetivamente, imaginava que era um podcast legal. Certo. Eu gostava de programa Sempre trabalhei em rádio musical, nunca trabalhei em AM, sempre trabalhei, né, ou em rádios de, de notícia, nunca trabalhei sempre em rádio musical. Então, a minha experiência como uh, conteúdo era musical. Certo. Eu sempre tive música, sempre trabalhei com música, sempre fiz coisas ligadas à música em rádio, então a experiência minha foi, pô, legal, podcast é uma chance de fazer coisas ligadas à música, a distribuir música legal diferente do que as pessoas estão acostumadas, então se a pessoa não aguenta mais ouvir rádio ou quer ouvir coisas diferentes de rádio, ela vai ter no meu podcast uma diferenciação aí, então essa foi a minha ideia, o, os meios para fazer eu já tinha, porque eu falei, já tava lá, o microfone tava ligado, a mesa do som, tava tudo funcionando bonitinho, uh -huh. eu só precisava juntar tudo isso, fazer o MP3 e colocar em algum lugar. Certo. E uh, uh, como eu já fazia também uh, programas de rádio também, eu montava, eu gravava no Sony Vegas, uh, rendia, né, Render S, acho que é Ctrl M, não lembro se qual era o é, é
0: Render S. Ctrl M,
2: é. MP3 128 KBPS que era o que dava para transmitir na época, né, porque a internet era mega lenta na época, né, então era aquilo, fazia aquilo, subia e colocava no ar, sempre ligado à música com menos papo possível. Depois eu fui vendo que existiam outros podcasts, né, saindo e acontecendo, que eram mais ligados a bate-papo, começava... Aí eu descobri, nossa, que legal, por que não gravar o Skype? Tem tanta gente fazendo isso com o Skype, né, Sim. gravando pelo Skype, as uhum. coisas. E aí eu, eu fui vendo o desenvolvimento, mas eu sempre me mantive na música. Certo. Sempre mostrando música, falando música, tudo ligado à música. Então, basicamente foi isso, o meu desenvolvimento do
0: podcast foi sempre ligado a esse lado. O primeiro podcast foi o ADD já ou foi outro?
2: foi o ADD. Putz, a coisa mais tosca que tem é ridículo, porque tipo assim uh, você ser locutor não é tão simples quanto parece né você às vezes você vai em algum lugar e fala nossa você tem uma voz bonita as pessoas comentam umas com as outras né tem uns caras com uma voz meio assim né uma
0: voz, meio assim. É,
2: voz de peito é. Né? é aquela voz de peito não fala a Rosana Herman tem uma definição ótima a pessoa não fala com você ela fala em você
0: <risos> ela fala em você é isso mesmo é muito bom então, ela não fala olá
2: fala, olá tudo bem olá, como é que tá demais hoje já tá ótimo lindo muito sol tem gente que tem essa manha só que você ter a voz não necessariamente faz com que você seja um bom locutor é locutor Deixou de ser voz há muito
0: tempo, né, cara?
2: Total, tem os locutores que tem umas puta voz muito fortes Muito legais, muito bonitas que, que, Mas mesmo assim, eles têm que saber como falar Como entonar Qual palavra que é a palavra certa Qual a velocidade Sim. de se falar É muito complicado Então, o meu primeiro podcast, o meu ADD, foi tipo assim uhum. Oi, eu sou o Maestro Billy, eu tô fazendo um podcast aqui E eu vou tocar uma música super legal, que é essa aqui <risos> E depois, sabe, tipo assim, mega toscos Eu tinha vergonha de mim mesmo Aham uhum. né? É, que é o que acontece normalmente, né? E foi um desenvolvimento, no segundo estava um pouco mais solto, no terceiro, no quarto, no vigésimo já estava muito mais à vontade. E... Mas foi um desenvolvimento mesmo, que é muito complicado. E foi um ADD primeiro e foi ADD até número 800 alguma coisa, sei lá, foi um monte de programa lá.
0: Um pouco antes de eu tirar o projeto do Radiofobia da Gaveta, eu conheci uhum. alguns dos podcasts daquela época e entre eles o ADD. É? Sim. E aí conheci o ADD, eu falei, puto, o ADD é do Billy, o maestro Billy pra mim já era uma lenda viva, né? Porque... <risos> uma lenda <risos> Exatamente, uma lenda viva, porque eu sou fã de Djalma Jorge desde sempre, é... hum. e eu sabia que o Billy trabalhava na Jovem Pan, eu sabia que o Billy tinha sido um dos fundadores do Pânico, eu cheguei a ver o, o Billy vestido de macacaralho no programa do Serginho Groisman no SBT, Nossa, ele vestido de é. macacaralho dando aqueles pulinhos e então, tal, era você dentro do macacaralho, né? Eu era o Macacaralho. Era o, assim, o Macacaralho. Ou... Apesar... Cantava na música, mas no programa ele tava lá de Macacaralho, pulando, aquela coisa toda. E aí, é... eu falei, puta, mas o Billy, ele Billy trabalhava. Tem... Tem áudio aqui do Djalma Jorge falando, só não aplasta bem, ele solta a música. Eu falei, puta, então é... esse é o Billy, né? É o... Puta, então peraí, preciso conhecer melhor sobre esse cara. E aí, é... eu fui correr atrás e eu descobri que você era presidente de uma associação chamada Abipod. Como uhum. foi que surgiu essa bagaça e como é que você foi cair nessa?
2: A Bepod, ela surgiu numa necessidade que os podcasters na época tinham de tentar uh, se organizar para conseguir algumas coisas. Por exemplo, uh, basicamente tipo assim, a ideia não foi minha, foi a ideia do Ricardo Macari... Uh, do Guilherme Werneck, do pessoal do, do Guileite, o pessoal todo que fazia podcast, era bem atuante na época uhum. e, uh, mas ele surgiu de uma necessidade, tipo assim de é, era tão, tudo tão jogado era tudo tão, coloca no ar e aí vamos ver o que vai dar que a gente não sabia muito bem o quão legal em termos de lei mesmo, era isso entendeu? Tipo assim, uhum. eu sabia que eu tocava música, mas eu não sabia se eu tinha que pagar um dinheiro pra alguém pra tocar aquela música, teoricamente eu tenho que pagar Claro, tecnicamente não. Legalmente eu tenho, Sim, que pagar legalmente o tem que pagar por, por claro. Claro. lógico. Uhum. Mas naquela época não, ninguém sabia, era tudo muito mambembão assim tudo muito ah faz aí vamos ver o que vai dar. Então tipo dessa necessidade até das pessoas, dos próprios podcasters se conhecerem e se e se, e se Falarem. Pô, tinha o Ed Silva, tem o Ed Silva, né? Mas, Sim. tipo, na época, o Ed Silva era super atuante. Tinha um monte de gente muito atuante. Tinha o Christian Gurtner, que tem ainda também o Christian Gurtner. Ou seja, muita gente fazendo, mas muito pouco contato entre as pessoas uh, real, né? Das pessoas saberem o que era legal pra fazer, o que a gente podia tomar de atitude, Sim. fazer coisas diferentes. Aí veio, veio a ideia de criar a AB Pod, Criamos a B Pod, fizemos lá a nossa reunião, todo mundo assinou. Isso foi pra um cartório, foi assinado... Tá lá, teoricamente, funcional. Mas, uh, e aí, com essa, com essa força de existir uma associação brasileira de podcasters, eu comecei a correr atrás de um monte de coisinha uh, ligado, efetivamente, à legislação musical, que era, obviamente, o meu lado também. E que também era uma coisa que era muito premente na época. Era, eu precisava saber disso e achava que era importante todo mundo saber como se pode usar música. Porque, pô, é um programa de áudio sem música, Sim. óbvio, você pode falar horas e horas a fim, mas tem que ter uma musiquinha de fundo, tem que ter um clima, Sim, né? né? Claro. E, a, e aí, uh, eu fui atrás Fiz reunião com o pessoal do Ecad, Tomei um monte de não na cara Sabe aquela coisa tipo, ah, eu sou o eu Quero que vocês se danem, Sim. porque podcast Não é nada pra mim, claro. eu sou muito mais cobrar a Globo do que cobrar vocês, e se vocês Fizerem, eu cobro 50 mil reais de cada pessoa Sabe aquela cabeça do antigamente né? Uh -huh. Como tem hoje em dia, o pessoal Lá de, de, de telecomunicação Com o WhatsApp, é a mesma coisa Que tinha, só que na época lá com o Ecad. Sim. Aí fui, né, consegui quebrar uma série de barreiras Com eles lá, conseguimos quebrar uma série de, série de barreiras com eles lá, e aí uh, veio o primeiro acordo entre a ABPOD e o ECAD, que era que qualquer podcast que fosse, não fosse uh, comercial, profissional, é. né, fosse um podcast de amador, vamos dizer assim, que, tinha, que tivesse, não tivesse dinheiro envolvido, Sim. pagaria só uma UDA de, de, de recolhimento valor, de direito
0: ou... autoral por mês.
2: Isso, é. O DA é, é como o ECA de conta que entra de dinheiro lá. Então, o é DA é a unidade de direito autoral, como uh -huh. você mesmo disse. Hoje em dia está numa faixa de 50 e poucos reais, um pouquinho mais. Isso aí. E a, a, ao invés de passar uma televisão, paga, sei lá... 100 UDAs por cada música Sim. que toca, alguma coisa assim, mas tipo assim, mas a gente tendo esse acordo, que era o mínimo que eles podiam cobrar da gente, era tal da uma UDA, a gente conseguiu fazer esse acordo, e esse acordo realmente foi um negócio que funcionou, e hoje em dia você entra no site do Decade, já existe a, a, a regra interna deles lá, de que podcast pessoal, ou amador, ou não, não corporativo, paga-se uma UDA por mês pra tocar qualquer tipo de música que quiser.
0: Sim, agora, essa regra, ela se aplica... É, Para podcasts, primeiro, que são registrados com domínio e nome de pessoa física. Isso. Segundo, a, tem que estar tá num feed só, quer dizer, se está distribuído em mais de um canal, já não vale. Terceiro, é, tem que ter. É, não pode ter cunho comercial. Só que na internet, se você tem, por exemplo, uma troca de banner, uma permuta, um adsense, já caracteriza comercial. Não, dizer... e, também, e
2: não só isso. Eu lembro que a gente tinha um monte de problema quando começou esse negócio, que as pessoas falavam assim: pô, eu fui fazer uma homenagem a, sei lá, o Deep Purple, aí o nem quer me cobrar 50 UDAs, porque homenagem caracteriza não sei o que, não sei o que, lá, aquelas coisas internas de CAD né, uh -huh. você fala que é uh, não sei o que, custa tanto, você fala que não sei o que é tanto, então começou a ter uma série de problemas, aí né? ficava eu ligando pra mulher lá, falava, oi querida, tudo bem? Eu, eu te enchi homenagem? muito o saco,
0: eu lembro que em 2008, 2009, quando fui começar eu te enchi muito o saco, eu trabalhava ainda lá na, lá na Berrine, na época, né? Uhum, Até que uma uhum. vez eu falei com você, quando eu viro pro lado, você tava na mesma cafeteria ali, eu falei mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, eu trabalho ah, é aqui. verdade Nossa senhora, faz tempo. Que você é lembra verdade. disso? Foi lá em 2008, 2009, quando eu tra trabalhava lá na Berrine, eu tinha acabado uhum. de ligar pra você porque eu tinha recebido um e-mail do ECAD, dizendo que eles tinham entrado no meu site, e estavam querendo cobrar sei lá, meu filho de, 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 de valor mensal, <risos> assim pra pagar, eu ia ter que fazer um filho por mês pra poder pagar o ECAD, aí Aí você falou, calma, Léo, relaxa que eu vou intermediar e tal, não sei o quê. Mas a gente percebe, pelo menos hoje, né? A gente teve problema com... O ECAD teve problema, negócio de CPI, negócio de que os artistas reclamam muito que não repassa o direito autoral e tal. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, é, o conselho que você dá como produtor para aqueles caras que estão começando agora a fazer podcast e não querem ter problema nenhum. O cara fala, eu quero começar, eu quero, eu quero até... Eu vou começar como hobby, mas eu quero sim, por que não, futuramente colocar uma publicidade no meu programa, ganhar um dinheirinho, por que não, falar bem de alguém, eu vou engajar meus ouvintes, porque hoje em dia ficou mais, ficou mais fácil isso à medida que o podcast começa a ser reconhecido como mídia, né? Uhum, pra esses uhum. caras não terem problema. O que é que você aconselha? para que eles fiquem blindados com relação a qualquer tipo de cobrança. Bom, uh,
2: eu venho de uma família que só tem advogado. Todo mundo é advogado, menos eu, uh -huh. minha irmã. <risos> Mas, então, tipo assim, eu, o que eu sugiro é vá procurar pra fazer as coisas o mais correto possível. Entra no site Decade hoje em dia, já existe lá uma tabelinha que você olha, fala olha, legal, tá aqui, uh, você quer podcast, é, tá, você clica lá, uma série botõezinhos, já aparece quando você vai dever pra eles, que é, efetivamente, se você fizer os botões certos, lá apertar os botões certos, Sim. vai dar uma o DA mesmo, e aí você pega, tem um formulário, você coloca, você começa a pagar no banco e, tipo assim, não precisa entrar em contato, não precisa ficar, perguntando vai, faz isso, é uma garantia sua. Sim. Porque de repente o cara chega e fala, olha, você está fazendo agora uma coisa para um podcast seu e você não me pagou, então vou te cobrar retroativo. Não pode, né? Pelo que eu sei, pela lei, você não pode cobrar nada retroativo, mas... Tempo injustiça, dor de cabeça. Sim, até Aí teu cliente é. começa. Você se queima com o teu cliente, Exato. de repente você começa a fazer um negócio que você não, você não pagou, aí você começa a pagar mais tarde, começa a dar problema lá. Sim. sabe? Faça tudo o mais corretamente possível pra você evitar qualquer tipo de problema. 50 reais é dinheiro? É dinheiro. Mas se você pensar a longo prazo, isso pode dar menos problema pra você do que você pagar 50 reais todo mês, entendeu? Alô,
1: técnica! Alô, técnica! Alô, técnica. Segue programação técnica.
0: Agora, tem uma técnica, uma alternativa, né? um método que você me ensinou na época, que é um método à prova de ECAD, que você é um dos grandes defensores do uso de música de direito livre. Total. Então eu queria que você desse uma abordada nesse assunto também, porque hum. se o cara usa só música de direito livre, é, ele está blindado com relação a isso. Ninguém nunca vai encher o S saco dele, né? Sim. Tem o direito 100%, livre 100%. e tem o Creative Commons. Explica um pouco dessa diferença e o que é que você a, 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 indica para os caras que querem utilizar esse, esse método mais mais limpo, assim, de, de, de sonorização.
2: Tá, o Creative Commons, vou falar mais Creative Commons, porque é, 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 o, é o mais uh, comprovadamente certo pra se fazer, né? De você colocar e você deixar tocando lá. O Creative Commons, ele tem uma série de, de restrições especiais, pra, dependendo do que você for fazer. Então, você vai tocar uma música Creative Commons... Pô, tem um monte de gente com Creative Commons. Tem desde Beast Boys até um monte de gente mesmo que lança música em Creative Commons. E é pra você usar mesmo. Só que, em alguns momentos, você tem que falar o nome do autor. Em alguns Sim. momentos, você tem que falar o nome do autor e falar... Uh, o nome da música e citar alguma coisa da editora deles lá, X. Tem uma série de restriçõesinhas, mas isso está colocado em cada um, Sim. em cada uma das licenças das músicas. Então você vai lá faz, você abaixou você, nossa, abaixou aqui de... Você <risos> baixou uma música do Gilberto Gil por exemplo, tem músicas dele em Creative Commons aí ele fala, olha, Creative Commons uh, BY, não sei, que, não sei o que lá. Isso quer dizer que você tem que citar que a música é do Gilberto Gil, não sei o que. Então, isso é uma coisa muito legal e te blinda de qualquer problema que você possa ter. Você colocando uma música Creative Commons Commons no seu podcast uhum. você uh, não paga ECAD, você não tem, você não precisa pagar ICAD, você não, não é para você pagar ICAD porque justamente isso é uma alternativa musical para quem uh, para músicas que não são editadas em grandes gravadoras em editoras grandes uhum. e você se, você uh, tá coberto, você tá calçado em qualquer tipo de, de problema que você possa ter a mesma coisa com as músicas de direito livre, que também estão disponíveis, e o cara fala, toca aí, coloca põe onde você quiser, só uma vez que você tocou e tem um monte de site para isso, tem Jamendo tem SoundCloud tem coisa em Creative Commons uh, toma cuidado por exemplo, SoundCloud tem coisa que tem para download lá que não é Creative Commons, Sim. mas tem coisas em Creative Commons, se você for dar um search, coloca Creative Commons que aparece. Certo. Uh, mas uh, Jamendo, Creative Commons, uh, SoundCloud Creative Commons, tem um monte de lugar, cara. Tem, tem comunidades e comunidades de música legais em Creative Commons e distribuição livre também. É questão de você procurar de, pra você uh, não ter que cair na mão do e não ter que pagar essa grana Perfeito. Toda. Mas, Perfeito. Mas... Só complementando, mas, se você vai começar a fazer um podcast corporativo, o cara não vai querer ouvir uma música Creative Commons, vai querer colocar a música do David Guetta. É, pois é. <laughs> é isso aí. Aí você cai na mão da Cade, então
0: divirta-se Mas pensa bem nisso, se você
2: tá fazendo uma coisa sua Tem um monte de coisa legal no ar, um monte de música bacana Que você
0: pode procurar e usar no seu programa Sem o menor problema é Tem uma solução também, uma terceira solução Que eu descobri ao longo desse período Que, que é, é cantar todas as músicas você <risos> <mesmo>. <risos> Seria ótimo, né Eu mesmo cantando E pior é que você não pode Pelo direito autoral, você não pode cantar Olá, nada que seja trecho de Que remeta Exatamente. a alguém, porque senão você tá né, Plagiando o cara,
2: né Total, você tá usando a música, a, a criação é, Diretutoral mesmo Exato, né? de, de você tem que
0: cantarolar uma música original para poder ser suficiente né? Agora, uma <risos> alternativa, terceira alternativa Na verdade é o seguinte, existem pessoas Que compõem trilhas então existem compositores Eu mesmo na minha empresa tenho dois compositores Que prestam serviço pra gente E às vezes o cliente chega e fala assim ó, oh, Você quer se blindar de qualquer tipo de problema? Qual o estilo musical que você curte? Ah, Eu curto tipo um jazzinho, um bluesinho Uma coisa assim mais lounge e tal, não sei o que tem Então vou me encomendar um pacote de trilha Aí o cara que trabalha, Muito faz sampleia Faz todo esse esquema, fala Olha, eu, eu cobro tanto pra fazer Você recomenda pro cliente O cliente vai ter ali um pacote de 20, 30 trilhas personalizadas, feitas para ele sob medida também, quer dizer, surgiu já esse tipo de serviço. Ah, né?
2: existe, existe, sim, é, é tipo, não só uh, no, no seu caso, você tem as, os caras que fazem, uh -huh. e fazem do jeito, que, do jeito que o cliente quer, o que é muito legal. É né?
0: tailor-made tipo... o negócio, é sob medida. É tailor-made, né? né? é, é, uh -huh.
2: exatamente, mas se você não tem essa necessidade do cliente pedir especificamente alguma coisa, você também tem tipo, é como se fosse o, o, o iStock fotos, você tem para música, um monte de site também, óbvio, são coisas de extrema qualidade também, extremamente boas, Uhum. Mas você tá limitado lá, você nunca vai achar um samba, você nunca vai achar um pagode, porque isso é feito por americano, né? Sim. Por, por outras pessoas do mundo aí, e é muito mais uh, genérico e você pode estar tá ouvindo o seu podcast, pode ter outra pessoa fazendo um podcast do lado, é. com a mesma música que você tá usando, né? Com Mas certeza. você tem essa, esse esquema de você fazer as trilhas específicas que seu cliente quer, também é uma solução sensacional e também ninguém pode falar absolutamente nada sobre isso, porque é uma criação tua, que está sendo paga e sendo usada naquele, naquele momento para isso mesmo.
1: Alô, Técnica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Técnica!
0: Você é uma das pessoas pioneiras na utilização do podcast corporativo. Uhum. É, você foi um dos primeiros caras que produziu podcast para empresas. Eu lembro do Podbility, Sim. que era o podcast da Bullet,
2: uhum. é,
0: que era o que? Era uma agência de publicidade, né? A Bullet, é, uma agência, é uma
2: agência de publicidade em que eles juntavam uma mesa e reunião e conversavam sobre vários temas lá, uh, pertinentes da semana, não só ligado à, à publicidade, mas ligado a uma série de coisas. Tipo, eu gravava isso, editava, sonorizava e botava no ar
0: podcast, você chegou a fazer podcast para Heineken, você chegou a fazer podcast para outras marcas, é, e Sim. hoje a gente está começando a vislumbrar esse mercado, a minha empresa ela tem é, é, abraçado isso como missão, que é oferecer soluções em podcast para qualquer pessoa ou empresa que queira é, fazer para o seu produto ou para o seu serviço, ou mesmo é, criar mais um canal de comunicação com o seu público, né? Como que foi o processo desse pioneirismo, onde as empresas que já têm uma grande dificuldade em entender internet, que é uma mídia mais difícil do que rádio, televisão e mídia impressa e tal, você convencer as pessoas de algo chamado podcast, que na época era tão menos é, 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 presente do que é hoje, cujas métricas são tão complicadas e, e, e é difícil de você realmente é, convencer o cliente da, da do engajamento ou, ou da penetração que aquilo pode ter. Como é que foi abrir picada nessa mata chamada podcast corporativo?
2: É no começo, lá bem no, em 2005, né, que foi quando a gente começou a correr atrás disso para as pessoas. Uh, para as empresas, na verdade, foi muito complicado. Primeiro, uh, tinha aquele papo, ah, podcast é só para iPod, né? Mas meu, meu produto não é para quem tem iPod. Então, as pessoas não já, já começavam daí, tinham essa cabeça. Mas, por exemplo, no caso da Heineken, a Heineken foi, efetivamente, o primeiro podcast corporativo do Brasil e foi a gente que fez aqui do estúdio. Uhum. E o, o que aconteceu? A Heineken, ela tinha esse viés mais moderno, esse negócio de balada, essa coisa de presença na noite. Então, o podcast deles era ligado à música e era ligado do a DJ, era sete mixado tinha a música do mundo todo, porque a Heineken tá presente no mundo todo, com o mesmo sabor, então eles fizeram um podcast que mostrava a música, música do mundo todo, a gente fez cinco anos de podcast direto da Heineken, então, tipo assim, tinha esse, esse viés moderno da Heineken, mas outros clientes tinham muito problema em entender o que era isso, o que era o podcast, não só pelo nome podcast, que achavam que era só para iPod, que na época era a febre, né, o iPod era o máximo que tinha, mas era um negócio muito caro, então, ah, eu não vou anunciar a minha empresa que vende, sei lá, arroz, feijão, porque meu cliente não tem iPod, sabe? Uhum. Uma, uma cabeça meio difícil. Sim. E explicar pra eles como isso acontecia e como isso ia chegar no cliente deles, também era muito complicado. Eu lembro que, tipo assim, a gente, a gente não só tentava vender podcast, como a gente tentava vender enhanced podcast. Aqueles que você tinha que baixar no iTunes e tinha os links que você podia ir pra outros lugares, que também era super legal para explicar isso em reunião, cara, eram <risos> horas e horas é. e horas, e você via que a pessoa do outro lado da mesa não estava entendendo absolutamente nada. Ela só achava, ah, ouvi falar que podcast é legal, vem aí me contar como é que é. Explicava, 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 explicava. Cara, não saía do lugar, era muito difícil. É. Muita gente com visão de agência, muita gente de agência com visão, fez muita coisa legal. Uh, não só a Heineken, teve putz, incontáveis casos aí, com entrevista, com música, gente que dava música pra gente tocar nos podcasts, eram coisas muito legais, assim. Eu lembro que a gente fez uma, um, um super legal, que era o nicho do nicho do nicho, assim, que é o legal do podcast é isso, você conseguir fazer uma coisa bem nichada. Uhum. Era um programa para público GLBT, quem patrocinava era uma marca de preservativos, a, a, a Fair, né? um preservativo com textura, não sei o quê. Uhum. E era um cara... Que era o, um, um gay que apresentava o programa E uma gravadora se interessou Porque eu falei sobre o um assunto A gravadora brasileira falou Putz, eu tenho um monte de música que é a cara do, do, do público de vocês Mandou um monte de música A gente falava da gravadora Ou seja, foi uma coisa que tomou um tamanho muito legal E foi uma coisa bem nichada E que deu super certo Pô, Eu lembro de ter um monte de download muita gente comentando legal. na página da revi, da, 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 do preservativo Era um negócio super bacana O caso da Heineken também Chegou a ter 40 mil downloads por semana, Caraca. naquela época em que ninguém falava sobre podcast, quando era muita novidade puta, então animal. tipo,
0: dava um puta resultado era muito legal entendeu? e o engajamento disso é, era, era visto também fora do ambiente de, de internet, ou esse pessoal buscava engajamento online e aí ficava mais fácil de mostrar o resultado
2: você diz o quê? No caso do cliente
0: ou no caso das pessoas No caso do vivem? cliente, é. Ele conseguia medir, porque, por exemplo, o Podbility existiu durante muito tempo. O podcast da Heineken uhum. também aconteceu é, várias, várias edições e tal. Então, como é que uhum. o cliente se convencia e falava, não, não, eu quero continuar porque eu estou vendo o resultado? Aonde que ele vislumbrava esse resultado?
2: No caso da Heineken, uh, você tinha que fazer um cadastrinho para você ter o XML na época. Ah, legal. Então... Começou a ter um monte de cadastro, um monte de cadastro. Óbvio que depois você tinha um XML na mão, você podia passar para qualquer um. Claro. Mas as pessoas também não entendiam isso na época, Sim, então funcionava é. dessa forma. Uh -huh. E a gente tinha o, o counter de download, Eu deixava lá o, o, o arquivo, nem era com Google Analytics, não era nada, era melhor. Era a página de stats do, 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 do blog lá, do site Sim. deles. Então chegava toda semana, falava, quantos baixaram? Puta, tive 14 mil downloads. Ah, que legal, vamos continuar aqui. Era Semanas o 20, número
0: de requests daquele arquivo do próprio. É, os, do XML host, e é. do MP3, isso, é, que era Tudo isso. colocado
2: no mesmo site, exatamente né? tudo dentro do mesmo
0: mesmo coisa. Do próprio o, o hospedagem do próprio cara mesmo lá que dava esses isso, números, Isso, né? isso, isso,
2: não tinha, não tinha, não tinha... na época não tinha ferramenta para medir de uma outra forma diferente, PowerPress,
0: né? PodPress, não tinha nada disso na época, né? Era não só, que eu lembro, não era, que eu
2: lembre, era a gente pegava era... e te abria o site lá barra stats e saia além do tudo lá, ah, baixou aqui tantos, teve tantos downloads, não sei o que, não sei o que lá, tantos hits no XML, tinha uma, né? Tinha essas métricas todas, mas era daí que a gente via. E a coisa uhum. foi crescendo, daí que a gente chegou nesses valores de 40 mil downloads, de um monte de gente. Pô, a base de dados deles lá, de, de e-mail, de pessoas que eles tinham para mandar, mandar e-mail marketing, na época, era um negócio legal sobre o assunto, era gigante, era muito legal. E no caso do Podbility, por exemplo, uh, foi criado também um Google Groups para comentar ah, sobre o bacana. programa.
0: Ah, que legal.
2: E também foi super legal. Foi dando certo e o Neto foi animando porque ele gostava de fazer. O Neto, o dono, né? o mentor Luiz uh -huh. Neto, um dos, dos sócios da da, da Bullets. Uhum. e ele gostava de fazer e foi motivando cada vez mais, e era um negócio bem feito, a Gica cuidava da pauta, a, a Drish, né, a Adriana Messa cuidava também da pauta depois de um tempo, tinha gente muito inteligente lá no meio, sempre trabalhando, sempre fazendo, sempre querendo botar coisas legais. Então, uh, você via o resultado no Google Groups lá, no, no, ah, que legal. no pessoal comentando, e era bem bacana também. Funciona legal também dessa outra forma também.
0: Tendo essa experiência... É, você acha que o podcast ele é uma boa ferramenta corporativa e ela ainda é subutilizado e tem um potencial muito grande, o que que você que, que você vislumbra nesse sentido, assim, o podcast como ferramenta corporativa?
2: Eu estava lendo outro dia um, um blog, acho que na BBC, não lembro o que era, uma BBC ou no, no New York Times, lembro, alguma coisa assim, que o cara estava falando, podcast, aquele que não foi, mas está sempre sendo,
0: ah. em linhas gerais, né? Não vou falar,
2: ah, vai ter o boom do podcast, não teve boom do podcast, ah, porque agora não tem mais podcast, lança é videocast, não, hoje em dia todo mundo fazendo podcast, bonitinho, ou seja, a coisa sempre aconteceu, sempre teve seu mercado e cada dia aumenta um pouquinho mais, cada ano aumenta um pouco mais, cada vez que cada tempo que passa, as pessoas vão sabendo mais o que é, as ferramentas vão se desenvolvendo então, tipo, hoje em dia você não tem mais a obrigação de, ah, preciso ter um arquivo XML mega e top arrumado pra colocar hoje em dia você pode ouvir no SoundCloud você pode ouvir no seu blog, Sim. sabe? hoje em dia, né, você pode dar play no Facebook mesmo ou seja, o podcast... Uh, não só como mídia, em termos de XML, né, de troca de arquivo com, com, com essa dado, com essa troca de dados toda, mas o podcast como um formato, ele evoluiu muito. Uhum. E, e cada vez mais evolui, cada vez mais. Uh, as pessoas não chamam mais ah eu faço podcast sim você faz podcast mas também você faz um áudio legalzinho você coloca uma coisa bacana com uma qualidade legal e distribui isso de uma forma diferente por e-mail sei lá que seja também funciona também é legal sim. sabe uh, né tem, tem, tem muito disso então nunca existiu o boom do podcast nunca foi aquela coisa muito louca mas sempre estava lá sempre estão fazendo sempre tem coisa legal acontecendo uma vez ou outra alguém fala um pouco mais aí volta a baila a coisa toda uh -huh. mas eu, eu acredito que uh, dá Dá pra desenvolver muito mais, dá pra ter muito mais gente fazendo, dá pra ter muito mais empresa interessada em fazer. É só questão da gente da gente, nós, os podcasters, nos prepararmos para fazermos uma coisa de qualidade cada vez melhor.
1: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Técnica! Segue programação Tênica! Você
0: sabe que eu amadureci muito ao longo desses anos. É, a gente vai ficando velho A gente vai ganhando cabelo branco Barba branca, né A gente vai, uhum. vai caindo o cabelo em uns lugares Surgindo nos outros, né Sim, e aí, aí a gente vai aprendendo a, a mudar as suas opiniões e as suas ideias a respeito de determinadas coisas. É, uhum. Eu, desde o começo, eu sempre fui um cara muito ferrenho é, com relação ao podcast como ferramenta, é, mas assim, o, nas ferramentas do podcast mesmo, então é, feed, distribuição, agregador e tudo mais, né? É, no momento que eu comecei a trabalhar e prestar serviço pra isso Teve um cliente que me abriu os olhos Quando ele chegou e falou assim pra mim Falou, Léo, que é, queria fazer um podcast Me dar consultoria e tal Aí na fase de consultoria, a gente senta numa mesa Vai conversando, quais são os meios de distribuição eu Falei, ó, oh, o meio de distribuição é isso aqui Você vai botar no teu site, vai ter um playerzinho lá no site Vai ter o feed, o cara vai baixar E o cara virou pra mim e falou assim, e o iTunes? Eu falei, ah, oh, iTunes tá lá no iTunes, o canal direitinho E o YouTube? Falei, então, o YouTube é um outro esquema, né, cara? Porque YouTube é vídeo e tal. falou mas por que não? Eu falei, mas como assim? Eu falei, é porque tá no YouTube é um vídeo um, um vídeo com áudio, quer dizer, não é, não é podcast. Ele virou para mim e falou assim, por que, que não é podcast? Por que, que não é podcast? Porque, veja bem, se você for pensar na parte da ferramenta, eu vou estar tá limitando para que as pessoas utilizem apenas as ferramentas que você considera como podcast. Mas se eu for uhum. pensar num podcast como uma ferramenta de comunicação, é o conteúdo que tem que atingir a pessoa, então não interessa Lógico. se ela vai ouvir pelo site, não interessa se ela vai ouvir pelo feed, para ser considerado podcast, precisa do feed, tudo bem, mas o que, que uhum. me impede de botar esse áudio, cujas músicas não têm direito autoral, num canal do YouTube e chegarem mais pessoas? para poder Lógico. oferecer o meu produto Lógico. ou mostrar o meu serviço para mais pessoas e isso abriu meus olhos falei pera aí tudo é tem razão se o objetivo é comunicar e conseguir ganhar público, então qualquer ferramenta que você use que chegue no público tá valendo, uhum. porque o objetivo é chegar no público. O que, que você acha
2: disso? Eu acho, eu acho exatamente isso. Que o que o seu cliente falou que você entendeu, que você percebeu também. Se você pegar o podcast pela, pela na acepção da palavra, você vai lá no dicionário e vai ler uhum. o podcast, obviamente que é um áudio, um BDAD MP3 com um feed. Uhum. Isso sim, isso é o, o podcast. podcast de raiz, vamos dizer assim só que bicho, uh, eu não lembro que artista falou que o artista tem que estar tá onde o povo tá, e é a mesma isso. coisa, então tem que ter no Youtube, tem que ter no Youtube, tem que ter uh, disponível no SoundCloud, tem que ter tem que ter disponível no Facebook, tem que ter uh, link no Twitter, criar canal pra isso tem que ter cara, tipo assim, quanto mais gente ouvir o seu, o seu a sua mensagem, não só pro cliente, mas pra você também, cara melhor ainda, sabe, é mais relevante ainda, eu agora mesmo voltei com o meu podcast agora, o ADD aí voltei semana passada, eu já tô subindo ele pra colocar no YouTube também, por que não? Olha aí olha colocando aí. lá também, sabe, pô, não custa nada, sabe? É mais um lugar, eu tenho lá, Isso. sei lá, 800, mil caras lá, mil e poucas pessoas que tem subscrito lá no, no meu canal, eu vou passar pra eles também. Por que não? Eu não vou ficar falando, ô oh, gente, sei que tá no Sim. YouTube e sai daí um pouquinho pra anunciar onde mesmo. Exatamente. Deixa
0: lá também, exatamente. Né? Tem um fenômeno na internet, só pra dar um complemento, o artista que você se referiu é Milton Nascimento, a música que ele falou. Todo exatamente. artista tem que ir aonde o povo está. Onde o povo é, está. Não lembro né? o nome da música, mas eu sei que é Milton Nascimento. E o Nerdcast, por exemplo, que os caras. Todo mundo conhece, referência em podcast nacional. Maior podcast do Brasil. Os caras têm uhum. milhões de downloads por semana. Eu sei, porque eu tô uhum. lá há três anos editando. Os caras falam isso publicamente, não é segredo pra ninguém. Tanto é que uhum. ele não tá no topo da podosfera. O Nerdcast tá no Olimpo da podosfera, né? Você tem, <risos> tem o topo, tem a pirâmide, tem um puta vácuo e lá em cima estão os caras. Porque é totalmente desproporcional a quantidade de downloads. Mas se você entra e joga Nerdcast no YouTube, você uhum. vai encontrar todos os programas dos caras com a vitrine Uau. estática o áudio inteirinho com uma velocidade o um pitch um pouquinho acelerado para o YouTube não pegar os as músicas que os que uhum. o, o, música de direito autoral e esses uhum. vídeos têm centenas de milhares de views então, e de um, de um cara mané que foi lá, colocou no canal dele e o cara tá, tá capitalizando isso com o conteúdo do outro. Quer dizer, então por que, que você mesmo não pode fazer isso pro seu conteúdo antecipando e já mitigando, né, esses aproveitadores que vão fazer isso de uma maneira ou de outra. Porque o cara vai ah, mas por que, que você fez isso? Chega, uma vez eu conheci um cara na Campus Party, eu falo, ah, eu faço isso. Mas você faz isso por quê? Uhum. Ah, eu faço isso porque eu quero indicar pra pessoas que os caras não sabem, então é mais, mais, mais fácil mandar o link, o cara sai, assiste, ouve lá, bota o fone, bota abre uma outra aba, vai fazendo outra coisa, o vídeo fica passando só o áudio lá no fundo e pronto caralho.
2: Não, lógico. É, tá, tá certíssimo, cara. Tem que estar em todos os lugares. Tinha uma época que eu, eu fazia, que não era podcast especificamente, mas dentro lá do, do, do conceito ADD das coisas todas, eu tinha uma vez por semana tinha uma banda nova com uma música nova uh, pra você baixar pro seu celular, pro seu whatever, pra onde você quisesse, toda sexta-feira tinha. Então as bandas me mandavam as suas músicas, uh -huh. tinha um monte de gente legal, sei lá, Pink Big Balls, uh, bandas legais, coisas bacanas da, da época lá, acho que tem uns 4, 5 anos que eu fazia isso. E o que eu fazia? Eu colocava um QR Code na, 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 no, no, no post pra pessoa tirar uma foto e já baixar automaticamente o MP3 daquilo lá. Perfeito. O que eu queria fazer? Eu queria colocar esses QR Codes em ponto de ônibus. Perfeito. Entendeu? Perfeito. O cara tava lá... Na época ainda tava muito ruim a, o 3G, a coisa toda, mas hoje em dia você quer divulgar seu podcast também? Coloca um QR Code espetado lá no, no poste do ponto de ônibus. Coloca lá, podcast, vai ouvindo para casa as últimas novidades do mundo. O cara tira a foto do QR Code e sai ouvindo direto no ônibus. Por que não? Mais um lugar Sim. pra tocar, mais um lugar pra aparecer. Você entende? Sim. Tipo assim... Lugar tem, divulgação tem, tem que estar tá em todos os lugares. Tem que distribuir cada vez mais, porque é conteúdo, e se é conteúdo é legal, essas pessoas querem e têm a necessidade e gostam do assunto, por que não distribuir em todos os lugares? Tem que distribuir mesmo. Alô, Técnica,
1: Alô, Técnica, Alô, Técnica. Segue programação, Técnica.
0: O que que, na sua opinião, Billy, é importante para um podcast é, é, ter relevância ou crescer como como mídia, assim, porque, é claro, o cara pode fazer um podcast é, como hobby, pros amigos dele, e o público dele vai ser aquele público dos amigos da faculdade, da escola, ou do trabalho, seja lá o que for, mas tem gente que quer realmente fazer podcast, e quer tocar o podcast como mídia, quer ser ouvido, porque, pô, se você fala, você quer ser ouvido, né, você tá atrás do microfone, você tá falando, você tá se dignando gravar um áudio, publicar, né? você quer ter downloads, você quer que as suas ideias reverberem, aí você quer conquistar um público e, e fazer com que isso cresça, quanto a uhum. sua experiência aí de 10 anos de podcast o que, que você acha que um podcast precisa ter para ter o um mínimo de relevância e valer a pena o cara fazer uh, o podcast dele? Acho que antes de tudo, você tem que fazer
2: uma coisa que você goste, uma coisa que você saiba e você goste de fazer. Não é porque o Nerdcast está lá no Olimpo que tem milhões e milhões de downloads que você vai ter que fazer uma coisa igual. Se não é, uma coisa que você gosta de fazer e se você não tem a, 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 o, o, o que é necessário para se fazer um programa legal como o Nerdcast então se você gosta uma coisa que eu sempre falo, desde, eu falava desde 2005 se você gosta de rock gótico da Suécia, faz um programa sobre rock, rock gótico da Suécia, vai ter lá uma galera que gosta disso, mas faz em inglês também, que é pra facilitar, tem muita gente no mundo que gosta, não, mas, mas é isso, tipo assim primeiro, faça um podcast sobre algo que você goste Gosta de cerveja? Fala de cerveja. Gosta de vinho? Fala de vinho. Gosta de piada? Putz, faz um podcast só contando piada. Mas saiba fazer e faça bem feito. E você, naturalmente, vai fazer bem feito porque você gosta do assunto. Tipo assim, se um cara gosta de piada, basicamente ele deve saber contar a piada bem. Né? Pois é. Ou se ele não sabe, <risos> ele conhece alguém que conta a piada legal por ele. Então ele convida essa pessoa pra contar a piada no programa dele. Uhum. Mas é isso. Acho que o mais importante é você ser verdadeiro com você. Você fazer uma coisa que você goste. Que você saiba e que você goste de fazer. Segundo... Qualidade técnica. Tem que ter técnica, qualidade máxima, cara. Não pode... Não pode você vai fazer um podcast de bate-papo, não pode ter cinco caras falando ao mesmo tempo. Uhum. Não dá. Você é. Tá, é que nem você está numa conversa de bar, você tem o barulho da música embaixo, cinco pessoas falando ao mesmo tempo, você não entende nada. Tem que ter técnica, tem que ter qualidade, tem que ter pertinência, tem que ser uma coisa uh, bem feita uh, tecnicamente. Não dá para simplesmente você sair fazendo qualquer coisa e achar que vai ficar bom e todo mundo vai gostar só porque o assunto é legal, não, então basicamente é isso, qualidade e pertinência e um terceiro é você explicar para as pessoas o que tá na sua cabeça, para que as pessoas ouçam e entendam o que tá na sua cabeça, não adianta você sair fazendo um programa que, ah, hoje eu vou falar sobre não sei o que, não sei o que lá, aí no mês você toca uma música, depois você volta o assunto, não faça um podcast e explique para as pessoas o que vai acontecer isso é muito importante, porque tipo assim as pessoas não estão dentro da sua cabeça, elas não estão olhando para sua cara não é
0: óbvio, não é uma coisa que se auto explica, né Exatamente. O Jornal Nacional está aí todos os dias
2: fazendo justamente isso. Ele começa o Jornal Nacional explicando tudo o que vai acontecer. Ó, primeiro eu vou falar sobre Eduardo Cunha, depois eu vou falar sobre a Dilma, depois eu vou falar sobre o dólar alto, depois eu vou falar sobre isso, não sei o que. No, fim, no final eu vou falar sobre o pinguim que foi salvo no Guarujá. Ele faz isso. <risos> é, isso no aí. Começo. Isso mesmo. Ele dá, né, ele dá a, a, a escalada que é eu que que é escalada. Se -se escalada. Ele dá a escalada da coisa toda e faz isso. Uh, de uma forma que todo mundo entenda. E uma outra coisa importante também, voltando ao quesito Jornal Nacional, você se comprometeu a fazer um podcast semanal, faça semanal. Sim. Você se comprometeu a fazer um mensal, anual, bienal, não importa. Faça e entregue. No, no, no que tá combinado Se você vai ah, fazer um podcast diário, faça De segunda a sexta, ou de segunda a domingo Não importa, mas faça ou seja, Porque as pessoas que estão te acompanhando Esperam aquilo, esperam que ah, Sexta-feira, quinta-feira é dia de Nerdcast Então o nego tá lá sentado esperando Se não tiver na quinta-feira, avisa que vai dar problema Ou o nego vai começar a ficar puto
0: Com certeza, é, de deixa é, um, falar, um disclaimer posso, lá Porque senão é Pode falar palavrão? Assim, pô, né? Foda-se
2: <risos> Que bonito Então, mas o, mas é, é isso então, Tipo assim Faça a coisa faça bem feito, explique pras pessoas o que é e deixe isso muito bem claro e faça do jeito que você combinou fazer, é semanal, é semanal, é mensal, é mensal e assim vamos por diante, é assim por diante, pra você ter inclusive o teu público saber o que esperar de você, ah, então todo dia vai ter música, todo dia vai ter música, então coloca lá o programa diário todo dia vai ter bate-papo, vai ter oh, notícia, não sei o quê. e faça isso uma coisa constante pra você não, não começar a furar, porque depois, tipo assim, você faz uma semana, não faz uma outra, o nego já olha pra você e fala ah, não vou mais ouvir, o cara não faz, é
0: né? É que a gente chama de periodicidade caralha. Né? Que o cara... Esse, é, é, total, <risos> negócio, e rala
2: mesmo. Vai, tem, pô, ai, putz, não deu tempo de fazer. Ah, dá tempo sim. Perde aí duas horinhas, três horinhas na vida e faz bem feito, faz legal. E coloca no ar o dia que você combinou, porque é, é o mínimo que você tem que fazer com relação ao seu público, seja ele uma pessoa, seja ele milhões de pessoas,
0: não importa. Alô,
1: Técnica! Alô, Tânican! Alô, Segue programação Técnica!
0: Billy, eu sei que você é, antes de qualquer coisa com relação ao podcast, você é um, um entusiasta dessa mídia que você uhum. é um apaixonado por podcast, que você realmente faz com carinho, você ficou um tempo sem fazer o ADD e agora o ADD uhum. tá voltando por que que teve esse ato e o que que a gente pode esperar do ADD agora no retorno de Jedi desse que é um dos um dos, um dos pilares da podosfera brasileira
2: <risos> não, o ADD basicamente eu parei de fazer justamente por isso, porque eu não estava conseguindo dar a periodicidade que ele tinha que ter, eu tinha me comprometido lá no começo a fazer diário, fiz diário durante muitos anos, segunda a sexta tinha podcast, sexta-feira era um enorme que tinha uma hora, era música pra caramba fazia especiais de carnaval pra você pegar trânsito no carnaval, 3 horas de música fazia especial de natal com 4 horas de música. eu fazia mesmo, fiz bastante tem um monte, e aos poucos eu tô redescobrindo todos eles e repostando no meu blog você novo, sabe meu que,
0: mais... já vou te interromper que eu tenho um aqui que nunca saiu, eu já troquei de celular nos últimos anos umas 8 vezes hum. tem um que nunca sai, porque quando eu atualizo o celular eu tenho que botar ele, está em MP3 é o único que não está no agregador ele Qual está que? numa pasta que é o ADD Hollywood O Sucesso. Putz, esse era chique demais. Só com as músicas do Hollywood.
2: Coisa mais bonita. Está né?
0: aqui no meu celular atual. Toda vez que eu troco de celular, a primeira coisa que eu falo é: cadê meu ADD, Hollywood, o sucesso? Está
2: aqui. Não, mas então, mas. Cara, eu, eu, tinha, eu lembro que, tipo assim, eu, eu saía de férias, eu fazia especial de férias e deixava tudo programado. Eu já saía 20 dias de férias, eu fazia 20 programas de adiantado e fazia especial. É, ah, eu lembro Especial? De... Férias. Vamos ouvir músicas da Inglaterra. Aí fazia um monte de um especial Inglaterra. E, e assim ia. Tipo assim, eu me preocupava em fazer muito disso e eu conseguia entregar ao mesmo tempo que conseguia entregar as coisas da, da empresa também, só que aí, cara a vida foi tomando outro rumo os trabalhos foram, graças a Deus aumentando, eu consegui, né, consegui ainda manter, até uma hora que eu não conseguia mais, nem semanal, eu falei, ah, vou parar Sim. e depois eu volto e agora eu consegui também me programar pra fazer semanal, então toda quarta-feira vai estar disponível Olha o ADD isso. num formato diferente, eu vou ter um bate-papo antes sobre ah, tecnologia, sobre música sobre qualquer coisa que esteja acontecendo na atualidade, pode até ser sobre cerveja, não importa Excelente. uma coisa que tenha a ver, um papinho divertido que Excelente. seja uma
0: coisa atual, e na sequência umas músicas antigas, novas, ah, não importa também legal. que esse é o formato do ADD isso que eu ia te perguntar, numa época de Spotify de Deezer, de Apple Music por que retomar o podcast? Pelo simples motivo que as pessoas não têm a menor paciência De ficar fazendo playlist,
2: isso eu já descobri é uma... Isso é fato
0: Bom, eu, é uma... eu não tenho tanto esse trabalho, eu tenho as minhas Mas eu sigo as suas E as da Mafé, que são excelentes também Então Eu, 80, eu, nacional, eu, eu, a eu, eu recomendo A música de Sertanejo Raiz Da Mafé que, também aquela que é chique totalmente fenomenal também mas eu lógico eu gosto de fazer minhas playlists mas você tem playlists excelentes fica inclusive a dica aqui o link no post para o perfil do Maestro Billy no Spotify que ele tem, inclusive tem uma playlist famosíssima que eu claro que eu sigo que é a famosa playlist eterna do Maestro Billy Sim. que é a playlist dos sucessos de um mês que quando vira um mês você atualiza os sucessos e muda o nome da playlist para aquele mês Pra aquele mês, eu jogo fora as que já estão já mais passadas e
2: coloco nova sempre.
0: Quer dizer, você tá sempre ali atualizado com o que tá tocando nas paradas de sucesso. O Billy tá acompanhando sempre o que tá acontecendo, né? O Billy, puta, tá, uhum. até recentemente fazia, ficou quase 15 anos na Globo fazendo o caldeirão do Hulk, é, discotecando uhum. aí, Brasil afora, agora Europa afora. Veremos maestro Billy na Europa e discotecando, <risos> talvez. não sei. Sim, já toquei aqui na Alemanha outro dia. Olha aí, invertido. olha aí, olha aí, tá vendo só? Mas por que, cara? Por que voltar com a DD numa época de. De streaming de, de músicos, os caras não tem saco de fazer playlist, só por isso não ou tem outra coisa? Não, não, não só não tem saco existe um negócio,
2: existe uma curadoria que as pessoas uh, muita gente não tem, então tipo assim a pessoa não tem uh, saco além do, do saco de ah, o que que tá tocando agora? Ah, tá tocando isso aqui isso aqui, isso aqui, ai, putz, eu vou ter que fazer uma playlist colocar, vou perder aqui 20 minutos do meu dia ouvindo, uh, música que pode ser que eu não goste, música que pode ser que não seja tão legal, vou ter que achar aquela versão nossa, eu gostava tanto daquelas músicas dos anos 90, mas putz, não é que eu vou achar tudo aquilo lá, deixa que isso eu faço pra você isso eu coloco, eu coloco no meu podcast eu coloco nas minhas playlists do Spotify e é muito legal você ter uh, um lugar onde você possa ouvir músicas novas com uma acordadoria. tipo assim, ouvir música nova você pode ligar qualquer rádio, uh, qualquer rádio qualquer coisa, qualquer player aí hoje em dia, você vai ouvir música nova agora ouvir música nova de, uh, de uma pessoa ou de um, um, um estilo que você gosta, você confia naquele estilo, você confia naquela pessoa Pra ter um bom gosto por trás Isso ajuda muito Então, claro. tipo assim Eu não vou tocar qualquer procaria no meu programa Eu vou me preocupar em tocar músicas legais Que eu acho, obviamente, legais E se der sorte você tem um gosto parecido com o meu Você vai gostar também do programa Perfeito Então, tipo assim Fora essa perda de... Tempo, pô, a gente... Léo, a gente trabalha com música uhum. Cara, tem, tem gente que trabalha em banco e não usa o celular Sim, claro Óbvio, Sim. sabe? Tem gente que trabalha de vendedor em pé o dia inteiro E não fica o dia inteiro no celular Claro Ou seja, certeza. pra essas pessoas também... É pra isso que é, que é feito, sabe? A gente Sim. se preocupa com música. As pessoas se preocupam em ouvir. Elas vão lá ligar a rádio que elas gostam. Elas vão fazer as coisas que elas gostam. Mas uh, se tiver isso, se a gente puder oferecer esse serviço pra elas, vai ser uma mão na roda pra elas. Claro, então, é por isso que eu faço e coloco as músicas novas. E música velha também, porque muita gente fala nossa, eu adorava sair pra dançar num lugar não sei o que, não sei o que lá. Nossa, eu ouvia tanto aquelas músicas tais, 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 tais. Existe playlist pra isso também. Tem lá sete mixados de músicas dos anos 90. Uh, existe as playlists do Spotify dos anos 90, no 70 anos 80, um monte de coisa e meus podcasts também tinham muita coisa ligada a isso também.
0: Maravilha, então o link do ADD tá no post, eu não sei se no lançamento desse programa aqui já vai estar tá de volta no ar ou não mas já, já, está. já está de volta, então o link do ADD no post, entre lá temos feed, temos iTunes, temos tudo lá todos os meios para fazer o download do programa não é isso? Positivo, o iTunes eu acabei de registrar agora,
2: eu tô subindo agora ali pro YouTube, uh, o iTunes demora um pouco eles são meio é, enrolados lá, sim, mas daqui a é. pouco vai aparecer mas tem Podomatic, tem tudo lá, tá tudo Maravilha. fácil de achar.
0: Link no post para você voltar a seguir ou para você que não conhece seguir finalmente, e nós teremos retroativo, todos os ADDs estão lá ou você vai começar uma nova temporada? Não,
2: é, eu, eu vou começar uma nova temporada nesse feed e os outros eu vou soltando lá no maestrobili.com.br, eu vou relembrando todos os outros lá. Outro dia eu postei um de maratona, que eram três horas de música pra maratona. Então eu vou relembrando, tipo, vai chegar agora o dia, dia das Crianças, vai ter aqui com, com as músicas dos anos 80, de criança, super fantástico, aquelas coisas todas. Oh, que excelente. Então eu, eu, eu vou relembrando e vou repostando, mas no, no meu blog, no
0: maistubili.com.br mesmo. Fenomenal. Alô,
1: Tênica! Alô, Tênica! Alô, Alô, Segue programação, Técnica! <risos>
0: Maestro Billy, últimos cinco minutos de papo agora, derradeiro porque o objetivo é a gente bater exatamente uma hora de papo com o nosso convidado nessa série, oh. sou o podcaster conhecendo um pouco melhor oh. sobre o coração que bate por trás dos, dos microfones oh, sobre <risos> né oh, <risos> os coração que bate, que pulsa ali por trás dos microfones pequena criança As que pequeno faz, criança. faz os podcasts oh, fica já aqui registrado em áudio em que nós vamos agitar, já falei com você via Twitter. Vamos agitar uhum. em breve uma gravação histórica com o encontro da técnica formada por ninguém menos do que Maestro Billy, Rosana Herman e Lala Moreira. Eu quero fazer acontecer isso. esse programa, os bastidores do mundo animal.
2: <risos> não, nossa, você vai, vai ter assunto pra 5 horas seguidas. Né? Tá registrado
0: aqui, já fico carimbado no áudio aqui, pra, todo mundo já topou, só falta agora a gente agitar pra fazer. Mas eu quero a, hora só... que serve, né? a hora que quiser, Léo, a hora que quiser. Que fenomenal. Agora, pra esse finalzinho, Billy, eu quero saber o seguinte, é... o que que você deixa aí de recado, ou o que que você deixa de não, não é, não é mensagem, a ideia não é essa, mas o cara tá começando agora, ele ouve o Alotênica, que é o meu programa onde eu ensino as pessoas, compartilho o meu conhecimento pífio de podcast com as pessoas, todo ele cunhado na prática, eu tenho a honra de ter um livro lançado esse ano, cujo prefácio foi escrito por vossa senhoria, com muito, muita generosidade pra mim, é... Maria, foi um
2: prazer e uma honra acima de tudo
0: Pra mim principalmente E eu sei que as pessoas que estão ouvindo esse programa Hoje sabem quem é O Maestro Billy, sabem a importância Que o Billy tem pra que o podcast Chegasse nesses 10, agora Em outubro a gente vai comemorar o 11º Ano do podcast, a gente fundou Ano passado, a gente formou, a gente criou ano passado O dia do podcast brasileiro Que é dia 31 de outubro Então a gente vai uhum. comemorar no próximo 31 de outubro 11 anos de podcast no Brasil Mas tem gente que tá chegando agora que está conhecendo agora e tem gente que quer fazer também o seu podcast agora. Então eu queria que nesse finalzinho você dissesse o seguinte: o cara que quer fazer o um podcast, primeiro, por que, que ele deve fazer um podcast e o que, que é foda no podcast? Qual é o grande tesão do podcast?
2: Se você quer fazer um podcast, provavelmente é porque você tem alguma coisa para passar para alguém, você tem alguma informação que você acha legal e você acha que as pessoas podem gostar de saber dessa informação. Acho que isso é, é o ponto básico de você fazer um podcast, né? o seu, pessoal né uhum. é Aquele negócio que eu já falei lá, que é, gosta de falar sobre algum assunto e você acha que você tem a manha de fazer a parada toda, vai e faz. Então, tipo, eu, isso eu recomendo. E tem assunto e mercado e gente querendo ouvir sobre as coisas mais variadas possíveis. Então, se você acha que você gosta de um assunto a ponto de você poder passar alguma informação e trocar essa informação com algumas outras pessoas, vale a pena você fazer um podcast. Videocast é uma coisa mais complicada, porque tem vídeo, iluminação, a edição é muito complicada, e o podcast por ser áudio, ele é muito mais uh, legal de se fazer, né? Você, você pode usar muito mais a imaginação das pessoas que estão ouvindo, que é uma coisa que você estava falando agora do Djalma Jorge aí, cara, você pode inventar que você está na floresta amazônica e você está transmitindo de lá, mas está transmitindo do seu banheiro. É só você botar um fundo de Amazônia, põe uns tucano, gritando, sei lá, você, uhum. Dá pra você viajar pra qualquer lugar do mundo na sua cabeça e passar isso pras pessoas, que as pessoas não estão vendo. Eu lembro quando eu trabalhava no Pânico ainda, esse papo do Maestro Billy, eu lembro que foi uma menina lá e falou, nossa, eu achei que ia te encontrar de fraca e cartola. <risos> com a batuta na mão, assim. Com a batuta na mão, porque Maestro Billy o Maestro é um cara que tá usando aquela roupa preta bonitinha, com a batuta, não sei <risos> o que. Ela tinha certeza que ela ia me encontrar. eu, pô, de camiseta e calçadinhos. Ia tá regendo né? o Pânico, né? É, é, tipo, né, uma orquestra lá no fundo, enorme, dentro do estúdio né? então, mas
0: você entende qual uhum. é a ideia? É então, porque é, isso é, é legal, a fantasia né? você... que o áudio cria, esse, esse mundo de ilusão que você monta na sua cabeça só com base no áudio, né?
2: Total, total. Você começa a falar, pô, estamos aqui agora no deserto do Saara, põe aquele barulho, daquele vento. O você...
0: Parque Cara... dos Dinoçambales. Nossa, meu, nossa.
2: Não, aquelas histórias do Djalma que a gente fazia. Os Três Mosqueteiros,
0: Porcos, Artemis e escorpions. <risos>
2: Cara, não, o chefe Brody lá, o pequeno é, Timothy. Então, tipo assim, dá pra você viajar um monte, né? Dá pra você Sim. fazer. Isso é legal de fazer. Você lidar com a imaginação das pessoas que estão ouvindo o, o, o seu podcast. Isso é uma coisa importante. E a, a, a outra é você uh, se apropriar das ferramentas necessárias pra isso. Então, você tem um bom microfone. Não precisa ser o microfone mais caro do mundo. Você tem um microfone que tem uma qualidade sonora boa. Você tem um, um, um programa de edição de áudio bom. Dentro do seu computador, você ter as ferramentas legais para fazer as coisas bem feitas. Certo. Foi aquilo que eu falei. Fazer qualquer um faz. Fazer bem feito é, é isso, né? E aquele negócio também que é muito importante: você falar que você vai fazer é uma coisa. Você fazer é outra coisa completamente diferente. Sim. Ou seja, dá trabalho? Dá trabalho. Tem hora que cansa? Tem hora que cansa. Mas o resultado, o tesão da coisa toda estar no ar e você ouvir e você ter um feedback, ou mesmo você não ter feedback, mas saber que você fez uma coisa legal com, com a sua vontade, com as suas mãos e colocou no ar,
0: acho que isso não tem preço, cara. Com certeza. Maestro Billy, fique com o meu abraço caloroso. Obrigado, o meu também para si. Muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra tê-lo aqui como meu convidado. É uma honra tê-lo como meu amigo pessoal na vida. É, e desejo tudo de bom aí. Muita cerveja boa na Alemanha e quando vier para cá Não, traz umas para nós que. Olha, <risos> você sabe que
2: a recíproca de amizade e de conhecimento tudo é sempre verdadeira com você. Uma é, um, uma grata um grato prazer ter você como um amigo como um, até como um conselheiro às vezes às vezes a gente troca mensagens aí né pelos Facebook né, descobrir umas coisas diferentes aí, a gente isso, manda
0: é um a gente é um manda amigo. nudes
2: no no nudes pra zap, zap é que <risos> <risos> é uma coisa extremamente desagradável Snapchat mas... <risos> Mas, cara, mas é realmente um prazer e uma honra ser seu amigo aí e contar com você por tudo que você faz aí. E pelo seu trabalho no podcast brasileiro que quiçá mundial oh. de qualidade, de, foi, de você fazer esse trabalho, cara, de mostrar as pessoas como é um podcast, como é feito, o que, que as pessoas fazem, o que é legal, o que, que não é. Isso é muito bacana, porque parece que tem, né, uma mística por trás, mas se você nah. aprender a mexer direitinho dá pra fazer coisas bem legais. Mano.
0: Cara, se eu faço, qualquer então, um pode fazer. Não fala assim, cara. Você domina a técnica e a, você tem perícia no assunto. Não, é? domina a técnica você... não, a técnica <risos> Aquela. Até. Beijo pra Mavê, beijo pras meninas, sempre que você quiser as portas do AloTécnica Técnica do Radiofobia estão abertas pra você. Obrigado, meu amigo. a você também, pra
2: molecada toda aí, beijo, abraço, valeu gente, muito obrigado pra você que me ouviu, obrigado você, Léo, pela oportunidade aí, tá? Obrigado
0: a você também ouvinte que fez o download do Alotênica. mês que vem a gente tá de volta com mais um episódio do seu podcast sobre produção de podcasts. Siga em radiofobia.com.br e também nas redes sociais arroba @alotênica no Twitter, facebook.com/alotênica. Manda sua sugestão de tema para radiofobia.com.br Um abraço na boca e tchau.